0: Pekný večer, uh, ahojte. Vítam vás pri najnovšej časti zo série rozhovorov na živo s vedcami okolo sveta, ktoré pre vás pripravujeme vďaka platforme Žijem vedu. Uh, cieľom Žijem vedu je prepájať slovenské vedkyne a vedcov, vytvárať spoločne komunitu a na to je potrebné, aby sme sa navzájom poznali. Moje meno je Jana a spolu s Maťkou sa dnes budem pýtať nášho špeciálneho hostia otázky, ktoré vás všetkých určite zaujímajú. Skôr než začneme, ale by som rada uh, všetkých, čo sú práve naživo pripojení, uh, upozornila, uh, aby si vypli mikrofóny, aby nám to náhodou nevy, uh, nerobilo spätnú väzbu. Uh, ak máte otázky, bez problémov sa pýtajte v čete, my sa ich uh, hneď opýtame uh, nášho hostia. Uh, celá diskusia bude nahrávaná a bude neskôr zverejnená na YouTube vo forme videa a tiež ako podcast uh, na platformách Google Podcast, Apple Podcasts a na Spotify. Takže nás viete aj zaznamo potom si znovu vypočuť. Uh, uh, myslím, že... Uh, yeah. Hej, ak máte teda otázky, píšte určite do čatu, My sa ich určite spýtame a uh, budeme ich priebežne uh, preberať spolu s našimi.
1: Ja si myslím, že toto bude veľmi zaujímavá diskusia. Tak mi dovolte predstaviť nášho dnešného hostia, Aktuálne sa nachádza v Holandsku, ale predtým vlastne začínal, že zo Slovenskej išiel do Česka a prešiel si aj Belgickom, aj Holandskom či Rakúskom a študoval politické vedy, čo je u nás taká zmena, že vlastne ani jedna tomu nebudeme rozumieť. Takže to bude veľmi zaujímavý rozhovor aj pre nás. A vlastne my si to dnes tak trošku vymeníme, lebo kto chodí na naše konferencie Žijem vedu na život, tak ho môžete poznať ako moderátora našej konferencie. Takže rada by som privítala dnes Daniela Šagata. A... Takže vítaj medzi nami a ďakujeme ti, že si sa podujal na tento náš online rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je mi veľkou cťou. A dúfam, že splním očakávania dnešnej diskusie a dozviete sa aj niečo oveľa zaujímavejšie, ako je len, aký je život v zahraničí. A ďakujem aj tým, ktorí, ktorí sa zúčastňujú ako uh, audiencia uh, a teším sa aj na prípadné otázky. Takže kde môžeme začať.
0: Hej, super. Uh, tak uh, pre tých, ktorí poznajú naše rozhovory, všetci viete, že väčšinou začíname uh, sa pýtať na štúdium a tak ďalej. Ale pri tebe dávno by som to otočila, A my sme začínali otázku o tom, čo práve robíš, k čomu sa venuješ a kde práve si. Keď som sa na začiatku pripravovala na tento rozhovor, tak som prešla na LinkedIn a tam som videla, čo všetko máš vo svojom životopise. A polovičku veci som samozrejme nerozumela. (laughs) Takže poďme to prebrať, čo všetko to robíš.
2: Ďakujem. No, kde momentálne som? Momentálne som, vás pozdravujem z Bratislavy. Moja, moja cesta okolo sveta sa po 16 rokoch završila návratom do mojej rodnej kolisky. Aj keď som žilinčan, ale aj len Bratislava, však to je jak žilina. Ale momentálne čomu sa venujem? Momentálne začínam takú moju ďalšiu životnú misiu, a s tým návratom na Slovensko sú spojené aj mnohé ďalšie príležitosti, ktoré, ktoré ma aj tak trochu podporili, nechcem povedať donútili, ale podporili sa vrátiť na Slovensko. No a momentálne sa zaoberám v podstate aplikáciou mojich skúseností, ktoré som nadobudol na v zahraničí, aby som tak trochu pomohol aj tomu Slovensku, aj, aj tej vede aj tým, tým, tým podnikateľom, aj tomu štátu sa trochu tak posunúť ďalej práve v tej problematike, ktoré, o ktorej budeme hovoriť dnes pravdepodobne vo väčšine, a to je práve ten vesmírne aktivity, vesmírny priemysel a vesmírna politika. A, takže dá sa povedať, že po tých skúsenostiach, ktoré som nadobudol po rôznych inštitúciách a organizáciách, ako bola OSN, Európska vesmírna agentúra, Európsky inštitút pre vesmírnu politiku, práca pre holandskú vesmírnu agentúru, doktorantské štúdium v Holandsku, sa teraz tak nejak dala do takého jedného veľkého balíka a teraz sa budem pokúšať ten balík opäť otvoriť tu doma a pokúsiť sa posunúť to Slovensko trochu ďalej.
0: Super. Tak poďme od začiatku. Čo to je teda ten vesmírny priemysel?
2: A je to, je to v podstate vec, ktorá existuje už od, od čias prvých vesmírnych aktivít, povedzme od tých 50 rokov, aj keď on už... Z... Vznikal, tak troj už aj predtým. A vesmírny prímysel je v podstate ten základ, na ktorom, ktorý musíte mať alebo na, na ktorom musíte staviať, pokiaľ chcete mať akékoľvek aktivity vo vesmíre. To znamená, že pokiaľ chcete vypustiť satelita a mať z neho nejaké služby, tak potrebujete ten satelit vedieť niekde zmontovať, potrebujete mať na to patričné prostredie, potrebujete, potrebujete mať zabezpečenie, dodávanie komponentov a samozrejme aj veľmi dôležitý know-how, teda ľudí, skúsených ľudí od inžinierov, ITčkárov, vedcov, biológov, chemikov, fyzikov, tu základný ten základný kameň toho, aby sme mohli čokoľvek robiť vo vesmíre.
1: Že vlastne chceš pomáhať tomu biznisu u nás. Ja som nejak teraz zachytila, že vlastne beží, že vlastne v tej európskej vesmírnej agentúre nejaké tie PEX projekty, čiže vlastne ty budeš ľuďom pomáhať podávať tieto projekty, alebo ako aký je tvoj ten plán návratový? lebo ja som myslela, že si ešte stále v Holandsku inak. <laughs>
2: Tak trochu jednou noho som stále tam, lebo ešte stále posúvam ako externý výskumník na Frei Univerzite v Amsterdame a s tým mám aj spojené také príjemné povinnosti, ako viesť magisterské práce a prípadne byť, a mať túto afiliáciu zabezpečenú, nakoľko som aktívny aj v rôznych odborných žurnáloch um, a tam treba mať stále nejaké to spojenie s tými univerzitami. Ale áno, dobre si to, to načrtla. V podstate takouto mojou úlohou, ktorá pravdepodobne začne čo skoro bude pomáhať práve rozvíjať ten vesmírny priemysel na Slovensku. Aby som to tak trochu rozdrobil na, na, na menšie, bude sa hlavne jednať o vytváranie toho potenciálu samotného, teda lákať tých, tých ľudí, tie nové firmy, prípadne staré nové firmy do tohto veľmi lukratívneho, zaujímavého sektoru a pomáhať im či už... A pripravovať, možno nie až tak úplne doslova pripravovať tie, tie jednotlivé projektové návrhy, ale pomáhať im nájsť tie správne cesty a tie správne kontakty a, správ- a vysvetlím tie správne postupy, ktoré je treba dodržiavať, aby boli v tomto sektore úspešní. Veľmi dôležité je povedať aj to, že nie je to len o biznise, ale je to predovšetkým aj o a, a investíciách, a, či už vo z národného rozpočtu, teda vlastne peňazí daňových poplatníkov, ale aj vytváranie príležitostí pre vedcov a a nevedcov, podnikateľov alebo ostatných, ktorí by mali na tomto participácii na tomto sektore záujem. Je veľmi dôležité tiež povedať, že ako si povedala Európska vesmírna agentúra, Európska vesmírna agentúra je jedna z takých tých veľmi dôležitých súčastí a jedných základných dlhoročných pevných pilierov práve rozvoja vesmírneho priemyslu v Európe. Európska vesmírna agentúra, aj keď tak znie trošku, že evokuje, že sú to len veci a svojimi labákmi a svojimi, a svojimi technickými laboratóriami a vybaveniami, ale Európska vesmírna agentúra je predovšetkým priemyselnou organizáciou. Tam má na starosti naplňať politické rozhodnutia o tom, aké aktivity sa vo vesmíre budú robiť a aké programy sa budú robiť. Ďalej je zodpovedná za to, že tie investície, ktoré vlastne tie štáty cez tie svoje národné príspevky budú do tejto organizácie dávať, budú adekvátne prerozdelené do týchto štátov a tým pádom podporuje rozvoj toho priemyslu a takú takúto trvalú udržateľnosť tohoto priemyslu. Takže ja som prišiel na Slovensko, aby som vniesol tie skúsenosti práve do veľmi zložitého a komplexného do komplexnej priemyselnej oblasti, nakoľko si vyžaduje v podstate určité know-how, nakoľko aj to Slovensko, aj keď napriek tomu má hlbokú, dlhoročnú tradíciu vo vesmírnych aktivitách, taká tá priemyselno-podnikateľská sféra e, smerom k tomuto sektoru je ešte stále pomerne dosť v začiatkoch.
0: Je to nejak prepojené aj tým, že sme... Aspoň keď som si hľadala informácie, tak som zistila, že sme pridruženým členom tejto Európskej vesmírnej agentúry. Čo si mám vlastne pod tým pridruženým členom predstaviť? Kam až sa vieme dostať ďalej? Alebo čo bolo predtým? Čím sme boli predtým, než sme sa stali pridruženým členom?
2: Um, ja by som začal... Čím sme boli predtým? Uh, predtým sme boli... Uh, uh... Pred tým rokom 1990 sme boli Slovensko ešte v rámci Československa súčasťou tzv. programu Interkosmos. To bol tiež medzinárodný program pod hlavičkou Sovietskeho zväzu, ktorý uh, umožňoval krajinám, a teda to primárnou vtedy bola, bola tá vedecká sféra umožňoval práve vedcom a inštitúciám, či už to bola Československá akadémia viedá alebo tie federatívne zložky uh, akadémie, uh, vytvoriť nejaký, nejaký, dajme tomu, nejaké zariadenie, ktoré, ktoré chceli vypustiť do vesmíru, ktoré meralo nejaké kvality toho prostredia alebo sa zaoberalo nejakou astrofyzikou, prípadne nejak, nejakými ďalšími uh, aktivitami. Potom tom roku 1990 uh, to Slovensko prechádzalo a doteraz prechádza takouto ekonomicko-spoločenskou tranzíciou, a aj ten samotný projekt Intercosmos uh, tak nejak trochu uh, vyprchal už do minulosti. A Slovensko vlastne hľadalo, uh, ako ďalej postupovať a spolupracovať uh, na týchto programoch. V tom vesmíre, uh, vesmír je lukratívny a je drahý. To znamená, že v Slovensko by si nedovolilo, dá sa povedať, uh, z kapacitných aj ani ekonomických, ani finančných dôvodov by si nedovolilo byť samostatnou takou uh, silnou entitou vo vesmíre, ako to môže robiť uh, Rusko dnes, alebo Spojené štáty, alebo Čína, alebo Japonsko, tak hľadalo možnosti, ako zapojiť sa do tých, do tých vesmírnych aktivít. No a práve tou najväčšou príležitosťou bola Európska vesmírna agentúra. No a Európska vesmírna agentúra je tak trochu povediac, tak trochu, iba tak trošku ako Európska únia. že Keď sa chcete stať jej členom, tak musíte najskôr splniť nejaké predpoklady a, a musíte sa na to členstvo pripraviť, aby ste vedeli dávať tie, naplňať tie vlastné záväzky. No a my sme sa vlastne od roku 2010 zaviazali postupne, tak najskôr tak zľahka, potom neskôr tak už, už tak akože, uh, uh, riadne k tomu, že už budeme, že chceme byť súčasťou tej Európskej agentúry a chceme už vytvárať alebo zapájať aj slovenské inštitúcie, či už to vedecko výskumné alebo podnikateľské do tých projektov, ktoré Európska vesmírna agentúra má. No a Európska vesmírna agentúra má práve pre tieto krajiny, ktoré sú nečlenské, vytvorený mechanizmus, integračný mechanizmus. No a takým tým prvým stupňom toho integračného mechanizmu, ktorý sme podpísali aj my v roku 2010, je taká akoby, taký základná Zmluva o spolupráci. Začali sme si vymieňať informácie odborníkov a, a tak ďalej. Vtedy som aj ja v rámci tejto zmluvy mal možnosť sa dostať do Európskej vesmine agentúry v Paríži. A takým tým zásadným krokom bol rok 2014, kedy vlastne Slovensko sa rozhodlo vstúpiť do programu PEX, Program for European Cooperating State. A to už je program, kde sa Slovensko zaviazalo za prvé už nejakého príspevku Áno, ten príspevok je nejako fixný k nejakému prepočtu v roku 2010, povedzme, že dnes je okolo 1,5 milióna. Dokonca v najbližšom roku, na ten rok 2021-2022, je to už 4,5 milióna. Takže tam tie investície narastajú, pretože odrážajú aj ten záujem do veľkej miery. No a my sme sa rozhodli do toho vstúpiť, takže vlastne od roku 2015 do toho doteraz sme súčasťou toho PEX programu, kde... Už na projektoch Európskej vesmírnej agentúry participovali, dá sa povedať, desiatky vedeckých inštitúcií zo Slovenska, a či už zastúpení SAV inštitúcií alebo univerzit, ale aj v podstate firmy a spoločnosti, ktoré mali záujem o takúto participáciu. No a aký bude ten ďalší krok? Slovenská vláda minulý rok deklarovala, že má záujem na nadviazaj- pokračovaní spolupráce, a tým ďalším krokom, samozrejme, tým, za, tým konečným krokom by malo byť tzv. to plné členstvo. Ale ukázalo sa, že nie všetky krajiny, a bude sa to týkať aj Slovenska, nie sú ten, ten, taký ten typický klasický model, uh, im nemusí vyhovať, pretože by príliš veľa prispievali a príliš málo by dostávali náspäť z kapacitných dôvodov. Takže sa rozhodlo, že sa vytvorí ešte tak, taký mechanizmus, uh, uh, hovorí sa tomu pridružené členstvo, Uh, ono v podstate to, a tým pridlženým členom by sme sa mali stať, uh, dúfajme, že niekedy v priebehu budúceho roka, prípadne, na, prípadne v roku 2023. Uh, tam samozrejme sú rôzne rozhodovacie mechanizmy a tak ďalej. Nie sme jediní, ktorí o tom rozhodujú, môžu sa k tomu vyjadriť členské štáty, uh, Európskej investičnej agentúry, či Slovensko je pripravené a tak ďalej, je to veľmi komplexné. Ale to už by bol obrovský krok vpred. Nakoľko by sa nám ako Slovensku a našim firmám úplne otvoril vlastne ten priemyselný potenciál a možno vstúpiť do projektov, úplne vstúpiť ale na takej kompetitívnej úrovni do tých, do tých, do tých programov Európskej, Európskej vesmírnej agentúry. No a tento program, tento pridružené členstvo by malo byť pravdepodobne nasledujúcich 5 až 7 rokov. A potom sa uvidí, či Slovensko má tie priemyselno vedecké kapacity, na to, aby vedelo prefinancovať, povedzme, aj 4,5-8 miliónov eur. Ešte je tam jeden taký veľký, a to, je, to by som aj tu chcel rád zdôrazniť, že je, je to taká, akože, taký hodne obsah diskusie, že prečo to pridružené a prečo nerovno to plné členstvo. No keby sme boli plným členom, tak budeme viac prispievať ako dostávať a bude to mať veľmi negatívny vplyv. Takto tým, tým pridruženým členstvom sa vlastne, uh, sme odľahčení od, tak, od tzv. povinných príspevkov kde v podstate Slovensko, a netýka sa to len Slovenska, ale aj o mnohých ďalších krajín, dá sa povedať, že skoro väčšiny členských krajín Európskej vesminej agentúry, že tie príspevky povinné sú príliš vysoké a nemajú kapacitu priemyselnú ani vedecku, aby ich dokázali, dokázali v podstate sa o ne v tej súťaži nejakým spôsobom prebiť. Um, takže je to taký, taký, taký by som povedal, aj z môjho profesionálneho hľadiska, veľmi dobrý krok, pretože, sa nám, pretože Slovensko bude súčasťou. Už budeme v tej vlajočke, tej ESI, ale budeme ochudobnení v úvozovkách o, 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 tie, o tie čisté príspevky.
1: No tak ja by som sa te ešte spýtala, keď si hovoril o tých projektoch. A že vlastne my sme už nejaké projekty podávali od toho 2014. že Či si vlastne ty bol pri tých rozhodovaniach o tých projektoch, alebo či si bol prípadne pri tej komunikácii, že vlastne keď štát komunikoval s ESO, že keďže si tam bol akože zastúpenie zo Slovenska, že či si sa dostal do tých procesov, keď sa o tom rozhodovalo a komunikovalo.
2: Uh-huh. U- určite ja som nikdy o projektoch nerozhodoval, o týchto projektoch dokonca nerozhoduje ani Slovensko, o tých, pro- o t- o tých konečných projektoch rozhodujú odborníci z Európskej vesmírnej agentúry a dávajú návrh Slovensku, ktoré chce podporiť. Takže vlastne je tam určitý mechanizmus, kde, kde o, tom, o tej kvalite a o tom zapojení rozhoduje predovšetkým Európska vesmírna agentúra. A oni, keď vidia, že máme tu, ja neviem, 10 projektov, ktoré vedia naplniť ten ročný príspevok a, a majú dobrú kvalitu a majú pridanú hodnotu, tak ich odporúčia na schválenie a a zatiaľ neviem o situácii, kedy by došlo k nejakej, k nejakej niečomu, že niektoré projekty, ktoré boli vybraté Európsko, školstva, ktoré ináč za Slovensko má na starosti stále v rámci kompetenčného zákona vlastne vesmírnu politiku alebo vesmírne aktivity, alebo túto, túto vesmírnu časť. A tomu možno by som povedal neskôr aj ďalej. Ale chcem sa ešte vrátiť tej otázke, že či som sa ja osobne niekedy zúčastňoval na nejakých aktivitách spojené so Slovenskom a Európskou vesmínou agentúrou. Áno, zúčastňoval sa. Nakoľko som v podstate už od roku 2010 hodne veľmi aktívny v tejto, tejto problematike, tak... Tak, a tým, že som bol aj v podstate v Centrále, v Paríži na, na oddelení strategického plánovania, tak som mal veľmi blízko k ľuďom, ktorí aj rozhodovali, aj chodili na to Slovensko a mal som s nimi veľmi dobrý vzťah a snažil som sa tiež tak pod Práhovo, vždycky tak veľmi pozitívne a, a vždycky vôboli, áno, to Slovensko tam patrí, vieme, čo musíme urobiť. No a takou jednou veľkou príležitosťou pre mňa bol rok práve 2014, kedy Európska vesmírna agentúra robila taký prvý audit O, o tom, o tom ako slo, aké slo, na Slovensku sú kapacity a či má vôbec význam ísť do toho PEXu, či sa niekto bude vôbec hlásiť o tie projekty. Tak vtedy som bol súčasťou na pozvanie ministerstva školstva a vlastne odtedy, dá sa povedať, na takej ad hoc spolupráci sa, sa to ministerstvo školstva na mňa obracalo ako na externého takého ako poradcu. Takže bol som súčasťou, dokonca, dokonca sa mi aj pritrafilo, že som bol nominovaný ministrom školstva na, na určitú ako, ako, externý poradca na agendu aj v rámci OSN, kde sa snažím podporovať aj... aj dá sa povedať, že takový, ako by, byť aj súčasťou tej globálnej politiky, ale tiež snažiť sa podporovať a prenášať tú skúsenosť toho, čo Slovensko by malo urobiť, aby tie záväzky, ktorým sa zaviazalo, boli naplňané.
0: A keď si vezmeš pohľad na to, ako je Slovensko na tom, čo sa týka tej problematiky v porovnaní s našimi susedmi, s Vyšehradskou štvorkou alebo s krajinami Strednej, a Východnej Európy, ako, ako je na tom? Máme vôbec nejaké projekty, na ktorých spolu robíme? alebo máme niečo samostatne. Viem, že Sávka mala nejaké projekty rozbehnuté, ale neviem, máme aj treba z firmy, ktoré sa zapodívajú do vesmírnym priemyslom?
2: Tu je dôležité zdôrazniť aj to, že SA nie je jediným možným spôsobom, ako sa zapojiť do vesmírnych projektov. Môžete to robiť aj na bilaterálnej dohode medzi rôznymi inštitúciami. SAV napríklad takto spolupracuje dlhodobo aj, aj s, s Ruskom spolupracujú so Spojenými štátmi. Čiže vy vlastne sa môžete zapájať aj iným spôsobom ako cez tú vesmírnu agentúru do, do vesmírnych aktivít. Um, keby som mal porovnať tú, tú realitu alebo tú skutočnosť na, s Slovenskom a porovnať ju s tým regiónom V4 alebo tej strednej a východnej Európy, tak uh, veľakrát sa tak hovorí, že áno, Slovensko je jedným z tým posledných štátov EU. Hej, teraz použijem taký ten EU uh, globalizačný rámec regionálny rámec, že sme poslední, ktorí ešte nie sme jakoby, ani asociovaným, ani plným členom. Ono Tam ešte nie je Malta, ani Cyprus, ale sme niekde inde ako tieto menšie štát, najmenšie štáty EÚ. Um, takže Slovensko tak trošku doťahuje tú svoju historickú takúto... Takú... Akože takúto pomalosť alebo neskôrenosť tých rozhodnutí, ktoré vždy museli najskôr začať na tej politickej úrovni. Ale je dôležité teraz aj zdôrazniť to, že Slovensko uh, má napríklad niekoľko, niekoľko prvenstiev, ktoré žiadna z týchto krajín Strednej, Východnej Európy ešte nemá. Napríklad máme ako jediný... Uh, sme mali Kozvonauta vo vesmíre po roku 1989, takže doteraz sa to nepodarilo ani Polsku, ani Maďarsku, ani Českej republike, takže ešte stále máme aspoň nejakéto prvenstvo. Aj keď samozrejme to bolo, to, bolo, to bolo riešené cez úplne iné iné, iné politické kanály a vtedy aj, aj v podstate bolo to strategické, politické rozhodnutie. Čiže ja stále tak, že akože narážam aj na tú space policy, na tú vesmírnu politiku. No a... Ale ťa preroším,
0: ja som teraz zachytila, že bude nejaký prav- že je šanca, že polský človek sa do- vedieť sa dostane do vesmíru. Neviem, nakoľko je to pravda, ale že niečo sa rysuje možno. Je to- vieš o tom niečo? No tak
2: o, o poľskom vecovi sa ešte nedopočulo, ale napríklad teraz taká čerstvá informácia je, že cez spoločnosť SpaceX, cez zelona maska, jeden japonský multimilionár vyhlasil súťaž a na prvý taký komerčný oblet okolo mesiaca a prebehla správa, že jedna naša slovenská vedkynia, Michala Musilova sa dostala do, do ušieho výberu takže držím palce, tak ja by som bol veľmi rád a čišil by som sa tomu, keby, to, keby sa to podarilo. No a ešte by som dopovedal len tým, tým že aký je ten rozdiel medzi tými, tými krajinami. tak Samozrejme, od toho roku 2010 vznikali rôzne aj súkromné aj, aj také nadšenecké aktivity, vďaka ktorým sa podarili aj také úspechy ako prvá slovenská družica, teraz máme ďalšiu družicu, čiže oni, oni, tie, oni tie, aj tie dajme tomu, tie komerčno-súkromné entity dokážu robiť nejaké veci, aktivity aj bez tej Európskej vesmírnej agentúry. A samozrejme, teraz je ešte ďalší element, a to je tá Európska únia, a tá tiež je takým tým novým silným hráčom v tom vesmírnom prostredí a tá cez tie svoje rô rôzne granty a Horizon 2020 a podobne, tiež vytvára určité, určité možnosti, ako sa zapojiť do projektov. A tam samozrejme vznikajú uh, veľké konzorcia, kde sa prepájajú či už slovenské firmy alebo slovenské inštitúcie uh, a zapájajú sa do týchto ves- na mier napojených projektov. Uh, osobne teraz v súčasnosti uh, Sloven- pre- čaká- som sa zapojil do jedného takého več- veľkého konzorcia a čakáme... Uh, Zatiaľ na, na výsledok. Dúfame, že nám to vidia. A to bude úžasné konzorcium, kde sú zapojené nielen univerzity a firmy zo Slovenska, ale aj z Polska, z Talianska, Holandska, Finska, Španielska, Portugalska. Takže ona tá spolupráca sa dá vyvíjať, samozrejme. Ale keď ste súčasťou tej EÚ a máte tam ten rozpočet to Slovenska, tak ono je to je, je očasť to ľahšie. Hej? Sú tam tie financie, je to také lákavejšie ako sa snažiť stále len získavať a presvičať niekoho, že tie peniaze potrebujete.
1: Pýtam, že vlastne, aj keď som riešila svoju dizertačku, ja som riešila vlastne lavíny. A keď sme sa s chalami rozprávali, tak oni sa snažili získať vlastne z toho projektu koperniku, satelitné snímky, aby zistili, že kde padá lavína, hej? A máš ty, že vlastne ako tento projekt prebieha, že či vlastne tieto snímky využívajú u nás, alebo či máš takéto, že vlastne ako celý tento projekt prebieha, že či je nejak podporovaný uh-huh. na Slovensku a tak. Uh-huh.
2: A v podstate dostávame sa teraz touto otázkou na tú úroveň Európskej únie a, a môžeme tak trochu povedať, že to Slovensko sa zapojilo do vesmírnych programov Európskej únie už od momentu, kedy vstúpilo do Európskej únie, pretože sme prispievateľom do rozpočtu, aj keď teda veľmi malým, ale predsi. Takže akože sme súčasťou tej, Európskej, tej vlajky Európskej únie v tom vesmírnom sektore. No a to, čo si povedala, tak projekt Galileo, teda projekt navigačných systémov a projekt Copernicus, teda projekt uh, systému pozorovania Zeme, Jedne, sú dve také tie vlajkovesilné lode Európskej únie. Uh, a tu je teraz práve to, že tieto ten, ten prvý kritický element, keď to vytvorenie, postavenie tých satelitov, vypustenie na obežnú dráhu a spojaznenie, keď to nám tak trochu uh, uh, polučtiť z tých satelitov, uh, už v podstate fakticky je. Takže tie služby už máme. A teraz je veľká otázka, že keď už sme do toho investovali toľké bilióny eur, tak potrebujeme nejakú tú ekonomickú návratnosť. No a práve to, čo si spomenula, že... Uh, ľudia začínajú pokúkavať po týchto dátach a začínajú rozmýšľať nad tým, ako tieto dáta využívať. Tak uh, uh, z jednou takých uh, súčasných, uh, alebo z jednou takým súčasným projektov, ktorým som aj ja zapojený, uh, je práve podporiť využívanie uh, dát z, uh, z týchto koperníkú systémov, teda systémo pozorovania Zeme, a hľadať uh, či už uh, zaujímavé uh, také tie riešenia, čo s týmito dátami robiť, ale vyhľadávať aj takých tých zákazníkov, ktorí by o tieto riešenia boli, mali záujem. To znamená taký ten biznis za tým. Lebo dá sa vymyslieť úžasná vec, úžasné veci, ako tieto dáta využívať, ale je vždycky veľká škoda, keď to skončí iba vždy na nejakej úrovni nejakej demonstrácie niečoho, nejakého nápadu, ale už sa nenájde to ekonomické využitie. Takže... Pr- to je jedna z takých tých ďalších častí tej mojej misie tu na Slovensku, práve podporiť a, a tak trochu zistiť vlastne, že aký je ten potenciál na tento, na tento úplne nový trh, trh služieb. A ešte by som si teda dovolil jednu poznámku, ak si hovorila, že či sa zapojili aj do týchto systémov, nejaké, do vývoja týchto systémov slovenské firmy alebo slovenské veci, tak tu by som si určite dovolil spomenúť mnohých, mnohých inžinierov, ktorí, ktorí sa na týchto systémoch podielajú Avšak nie Slovákov, ale nie bohužiaľ pracujúcich v slovenských firmách, ale všade naokolo v zahraničí, či už je to Rakúsko, alebo sú to ľudia, ktorí ktorí cez medzinárodné inštitúcie v podstate boli, boli, mali takmer exekutívne právomoci v týchto prostrediach a zohrávali ako Slováci veľmi, veľmi dôležité úlohy. Takže máme byť na čo hrdí, aj keď o týchto ľuďoch sa veľmi, bohužiaľ, nerozpráva, ale mali, majú za sebou obrovské skúsenosti. A nie sú to len systémy Galileo, sú to misie na Mars, sú to misie k, k Merkúru, sú to misie, uh, orbit, uh, misie k, k Slnku, sú to uh, rôzne mnohé ďalšie, na ktorých sa oni cez tieto zahraničné firmy spolupodielajú, ale bohužiaľ sa o nich nejak moc nerozpráva.
1: Ešte mi tak nápadlo, keď si šikovných ľuďoch u nás, že vlastne u nás, keby si chcel sa venovať tomu vesmírnemu prímyslu ako taký ten inžinier, tak vlastne čiastočne to vie študovať na, na leteckej fakulte v Košice, ale väčšinou to asi tiež študujú v zahraničí. Lebo neviem, či máš ty prehľad, ty si predsa len iný odbor, ale že či vlastne sú u nás možnosti takéto niečo študovať?
2: Aj v práve prostredníctvom toho PEX programu, tej Európskej vesmírnej agentúry, a, a, vznikol potenciál na vytvorenie takýchto programov. Či už to boli ročné, dvojročné, prípadne programov doktorandského štúdia. Áno, správne si povedala, na leteckej fakulte sa to teraz vo veľkom, vo veľkom rozbehlo a dokonca sa im podarilo stať sa aj súčasťou Medzinárodnej federácie, astronomickej federácie, čo je taká v podstate globálna organizácia zastršujúca všetky tie dôležité univerzity a, a, a rôznych tých aktérov. Takže tam tiež robia veľmi veľa na tom. Samozrejme aj iné, iné, iné univerzity mali svoje programy. Dokonca mám dojem, že aj na STU v Bratislave sa tento rok rozbehol ďalší študijný program Vesmírna technológia, vesmírne inžinierstvo. Tu však ešte tiež sem zdôrazniť, že byť súčasťou vesmírnych aktivít alebo spolupodielať sa na vesmírnych aktivitách, nemusí byť a priori, nemusíte mať a priori titul inžinier vesmírnych technológií. Ten vesmír si, alebo ten, tá, ten priemysel ako taký si vyžaduje skutočne, horizontálne široké portfólio odborníkov. A práve aj tým, že sme si otvorili tie dvere do tej Európy, aj do tej Európskej vesmírnej agentúry, tak tie naši, naši študenti a odborníci môžu ísť a skúsiť si, aké je to pracovať. Uh, napríklad Európska vesmírna agentúra pravidelne uh, vyhlasuje tzv. Young Graduated Program, kde uh, aj zo Slovenska, na ktorom sa už aj zo Slovenska zúčastnilo viac ako 10 ľudí, ktorí si potom buď sa vrátili, alebo si našli pôsobenia na iných univerzitách v zahraničí, alebo dokonca pracujú aj, aj pre také prestižné organizácie a agentúry ako je D, D, DLR, teda niečo ako Nemecká NASA. A, a robia veľmi dobrú, povesť, veľmi dobrú povesť práve aj tomu slovenskému školstvu, pretože títo ľudia vyšli primárne zo slovenského školstva.
1: Tak to sa
0: dobre počúva, takéto veci. Ale poďme sa trošku posunúť ďalej. Keď sa pozriem na to čomu všetkému, sa venuješ. Si zakladateľom firmy Space Science, v inej firme vedieš oddelenie pozorovania Zeme, vesmírnych projektov. Si associate editor v časopise New Space, to som ani nevedela, že taký je. Pôsobíš ako uh, visiting researcher na uh, free university, tak sa to vyslovuje správne?
2: Free, ako Fry. slobodná. Mhm.
0: Ako to stíhaš?
2: Ako to stíham? No, prešiel som si peklom. <laughs> pracovať, pracovať vo vesmírnom sektore je skutočne, vtedy zistíte, že čas je relatívny pojem. On, ten čas v podstate pre vás neexistuje. On existuje pre vás iba dokedy môžete a kedy už môžete. Takže mám za sebou veľmi, veľmi náročnú tvrdú školu a Zrazu z takých tých uh, veľmi mnohých vecí sa pre mňa koľkokrát už stávajú také akože pežné rutiny. Aj, aj napríklad práca ako editor uh, rôznych časopisov. Nie je to len New Space, ale veľakrát mi prichádzajú uh, žiadosti o, o review uh, aj z mnohých karentovaných uh, časopisov, ako je Organizational Science alebo prípadne aj Acta uh, uh, Astronautica, pardon, uh, kde, ktorá... Uh, ktoré v podstate sú takými, takými ťahuňmi, či už to bolo v tej ekonomicko-organizačnej vede, alebo to boli ťahuňi práve v tej, v tej, akoby v tej, v tej vesmírnej, alebo na vesmír napojené vedy. No a na to, že ešte mám zo pár, zo pár nejakých tých aj vedeckých aktivít v rámci v mohé rámci pôsobenia na univerzite a mám aj teraz, posúbujeme ako taký odborný asistent diplomovej práci, Uh, veľmi zaujímavá téma, ako, 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 ako za, jaký má dosah COVID kríza na vesmírny priemysel, takže tiež v podstate sa nejako neodkláňam od toho svojho chlebíka. A tým, že som sa aj tak trochu aj to, tým, tým posledným rokom, keď prišlo takéto uzavretie celého sveta, tak som, si, tak som sa mohol zhlboka nadýchnúť a zistiť, že čo všetko zvládnem. A uh, som bol vždy človekom príležitosti. A práve aj to, čo všetko robím, aj to, že som súčasťou slovenskej spoločnosti alebo slovenskej firmy, ktorá sa tiež snaží uplatniť sa na tom poli vesmírnych aktivít a aj to, že v podstate som takým styčným dôstojníkom pre rozvoj biznisu a prinášania takého nového, sviežého vetra pre tých koľkokrát veľmi jednosmerne zameraných profesionálnych inžinierov a ITčkárov, tak dá sa to, Dá sa všetko zvládnuť a hlavne teraz, keď človek ráno stane o 6.00 ide vyvenčiť psíka, dá si kávičku, tak potom už môže, môže, môže sa venovať mnohým ďalším projektom, hovorím až, až, až potom, až potom do, toho, do, toho, do toho momentu, kedy už sa ďalej nedá.
1: Čiže založenie firmy ťa dostalo domov a keď si tak vezmeme, že vlastne v tej firme sa snažíte pomáhať akože rozvoju toho biznisu, tak vlastne kto tam je okrem teba akože takým tým odborovom myslím, že vlastne ty si mm-hmm. ako keby zástupca takej tej politológie a, a nejakej ekonómie, alebo ako to chápu. Lebo ty si vlastne vyštudoval politológiu uh, no. najskôr a potom si vlastne nejakú takú strategickú a organizáciu v Holandsku. Čiže vlastne neviem ani presne, kam si mám uh. teba zaradiť ako, uh. ako osobu.
2: Uh, uh. Odpovedal by som takým odzadu. Uh, áno, tá politológia trošku tak zavádza, že som takým tým, akože idem sa teraz vyjadrovať k vyjadreniam ministrov a k voľbám a, a k, k medzinárodným vzťahom a podobne. Ale ja som na, na tej politológii študoval medzinárodné vzťahy a európske štúdia. To znamená, že som mal perfektný základ uh, pochopiť tú európsku reáliu tých... Uh, tých vzťahov medzi tými krajinami, ktoré sa už potom odrážajú od akýkoľvek politiky. Tá vesmírna politika je v podstate uh, to isté, mechan... alebo môžete si predstaviť, že je to niečo podobné ako environmentálna politika alebo uh, hospodárska politika štátu. Tiež má nejaké strategické oblasti, tiež je založená na nejakých strategických politických rozhodnutiach a taktiež treba dohliadať na to, ako je to implementované. No a ja som... Uh, sa dostal, uh, sme mali povinnú stáž nejakú počas magisterského štúdia, ja som sa dostal, som to skúsil a dostal som sa na, na odbor OSN, kanceláriu pre vesmírne aktivity, ktorá v podstate tak komunikuje a s tým celým svetom a začal som chodiť na tie zasadania tých komisí medzi tých delegátov a počúval to a tak ďalej a fascinovalo ma to a zistil som, že to je to úplne neprebananý priestor a úplne niečo nové, taký, taký níš akoby v tej politológii. No a tak som sa tomu začal venovať, napísal som dokonca magisterskú prácu, no a potom, jak som skočil magistrát, sa so z nami zase podarilo dostať na ten Európsky inštitút pre vesimrnú politiku, kde oni vlastne... E, sa snažia analyzovať nielen vlastne, ten dos, tie, ako sú tie aktivity riadené a tak ďalej, ale snažia sa vnímať a opisovať tie trendy, ktoré tam sú. Čiže koľko, aký štát dáva peňazí, do akých projektov, aké sú trendy, ako využívať aplikácie a tak ďalej, nejaké diskusie napríklad, kedy Čína pôjde na mesiac, kedy Európska únia bude tým zásadným hračom a tak ďalej. Čiže som sa vťahol do takého vlastne akoby manažerského prostredia, strategicky manažerského. No a vlastne tým, potom som sa aj vďaka tej skúsenosti dostal do Paríža, kde som robil preto strategické oddelenie, strategy department, ktoré bolo vlastne a je stále právou rukou generálneho riaditeľa Európskej viesminej agentúry, čiže tak skoro na dosah tým najväčším hviezdám. A tam sme sa začali zaoberať hlboko, že vlastne čo tie členské štáty robia, koľko do toho dávajú peniaze, aké majú kapacity, aký je ten výtlak toho, toho ich priemyslu a tak ďalej. A pripravovali sme dokumenty, ktoré potom išli až na, ten, na tú najvyšší úroveň tej rady Európskej vesmírnej agentúry. No a uh, v podstate uh, bolo vidieť, že je to veľmi zaujímavé a holandská vesmírna agentúra sa rozhodla, že by chcela začať robiť taký, urobiť taký pokus a uh, urobiť takú riadnu, poriadnú, veľmi praktickú doktorantskú štúdiu, na, na to, ako by to Holandsko mohlo byť úspešnejšie a, a čo by malo preto urobiť. No a nakoľko sa to týka veľmi, veľmi, veľmi rozvoju biznisu a ekonomie, tak som sa dostal práve zase z tej politológie a toho manažmentu a toho strategického plánovania, ja som sa dostal do, tých, do toho ekonomického prostredia a do toho proste aj manažmentu. A tam som sa začal veľmi seriózne založené na na kvantitatívnych, kvalitatívnych analýzach, analýzach literatúry, rôznych polisí, analýzach zaoberať vlastne, že ako ďalej a čo pre to holandskou môže byť tou najlepšou cestou. No, dopadlo to tak, že som to obhájil a dokonca to dopadlo tak, že tá moja práca išla do dolnej komory parlamentu holandská a, a na základe nej vytvorili alebo vytvárajú nejaké ďalšie strategické kroky. Takže toľko k tej politológii a teraz som úplne zabudol na tú tvoju prvú prvú časť otázky.
1: Prvá časť otázky bola, že vlastne, kto okrem teba je v tej firme, že vlastne, aké, aké zamerania no. ľudí, alebo, aj neviem, no. ako to dobre pomenovať.
2: Áno. Uh, uh, týmto pozdravujem uh, mojich kolegovcov a um, v podstate, dá sa povedať, že aj ja som si tak v po konci toho doktorátu tak nie dáva také signály tomu vesmíru, že neby sa tak zišlo teraz sa tak dostať zase do toho podnikateľského prostredia a dostať nejakú príležitosť. Že jedného dňa mi napísal, my sú tu najší kolega, najší kolega že, že vážený pán Šagát, že my sme ty a ty a máme záujem sa uchádzať o, o inkubáciu v Európskej vesmine agentúre a potrebovali by sme nejaké experta, ktorý sa tomu rozumie a tak. No a tak, takýmto spôsobom som sa vlastne dostal hlbšie a hlbšie pod, pod Kožušinu slovenským, slovenským podnikateľom. No a kdo vlastne sme, momentálne náš tým je taký ten základný tým. Som ja, kolega... Kolega, ktorý je veľmi, veľmi šikovný v tej podnikateľskej a takej tej inovatívnej činnosti a potom máme kolegu, ktorý robí v oblasti IT, respektíve vo vývoji rôznych aplikácií a dátových platformiem, ktoré môžu spracovávať rôzne dáta. Tuto práve sme tento potenciál chceli využiť na to a vytvorili sme ten Space Science a Takým veľkým úspechom až nečakaným bolo to, že sme vyhrali minulý rok európsku súťaž e, e, Copernicus Masters. To je súťaž, keď vyhráte, dokonca to bola cena od európskej, e, európskej komisie. A dostali aj nejaké tie financie na štartov štarto podnikanie, ale sme dostali aj možnosť participovať na, na tzv. Copernicus Acceleratore, ktorý je práve jakoby, taká platforma, inkubačná platforma pre tých začínajúcich podnikateľov, alebo tých startupistov, aby, aby vlastne posunuli ten svoj projekt od nejakej myšlienky až po, až po nejaký ten reálny reálny biznisový plán. Takže zatiaľ sme, zatiaľ sme takí akože inovatívno, pomôčka vesmírno, pomôčka dátovo, ITčkársky, ale samozrejme čo sa snažím aj ja, čo aj mojou úlohou je zisťovať a nabalovať mozgy a ľudí, ktorí by to mali záujem a, Musím povedať, že veľmi sa mi darí, keď oslovujem ľudí, ktorí, dajme tomu, majú nejaký, že sú z, z geografického inštitútu alebo robia niekde tam a tam. Je, a yeah, vy ste toto a vy ste takýto tým a vy chcete robiť tie IO, tie, tie, tie Earth Observation Technologie a vedeli by ste nás do toho nejak zapracovať. Takže my, my v podstate teraz tak akože začíname vytvárať aj ten, 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 ten ďalší level hej tých odborníkov. Takže týmto aj pozývam, ak, majú, ak máte uh, aký kdokoľvek záujem, dostať sa do toho bližšie a ste na univerzitách alebo, alebo máte len skvelý know-how, tak kedykoľvek mi napíšte, budem rád a je, je to veľmi dôležité, pretože Slovensko má obrovskú kapacitu. Ja som sa vrátil na Slovensku aj preto, lebo verím, že Slovensko má obrovský inovatívny potenciál a, a verím, že nás čaká svetlá budúcnosť a síce aj si musíme prejsť trošku kritickými obdobiami a, a upratať tak, tak trochu uh, um, v, te, v tej našej aj v tom, čo si o sebe vlastne myslíme ako Slováci, ale pritom máme úžasnú budúcnosť. Ja som vo nepresvedčený a práve aj to je taká tá moja misia, aby, aby tí ľudia, ktorí by mali záujem sa do toho zapojiť, mali priestor na to zapojenie.
0: To je úplne super počúvať. Ale mňa zaujímalo jedna iná vec. Kedy bude Čína na mesiaci? <sík> <sík> vieme no. to povedať? <laughs>
2: <tík> tak Čína, Čína je tak trochu tajúplná. O Číne sa veľmi ťažko dá predpokladať, kedy čo urobí. Oni tak vždy, oni to robia trošku na taký ten sovietský spôsob v odzovkách. Ono je to aj tým, že ten čínsky vesmírny program je stále veľmi pod zaštitou armády čínskej. Takže ono je to trošku také veľké tajnoskárstvo. Ale dá sa povedať, že tá Čína na tom mesiaci môže byť veľmi skoro. E, okrem iného Čína už má na mesiaci aj vozidka, ktoré robia vedecký výskum. Dokonca e, už budú mať vozidko aj na, čo skoro na, na Marse. Minimálne už tam majú družicu, ktorá ten Mars skúma. No a teraz takou najnovšou novinkou, ak teraz ten mesiac sa zrazu stal zase takým veľmi atraktívnym, tak nielen Spojené štáty a rôzne súkromníci. A, ale a Európska únia, a rôzne ďalšie štáty, ale aj predsi len to Rusko stále chce byť súčasťou tej, tej, globálnej, uh, to, tej, tej globálnej súťaže, tak podpísalo Rusko s činou dohodu o tom, že chceli spoločne sa na ten mesiac dostať. Takže uh, je ja to síce zatiaľ také že akože memorandum o spolupráci alebo memorandum of understanding, ale väčšinou je to ten základ z tomu úspechu. Takže Čína tam môže byť veľmi skoro. Oni, oni vedia byť veľmi ambiciozni a majú. Sú už na tom tak, že by to vedeli dokázať
0: určite. No, viem si predstaviť. A... do dokonca,
2: dokonca tejto dekády, ja si myslím, že ja dúfam, že, že tam uvidíme nielen prvú ženu na mesiaci a, a, a alebo človeka, a, a, ako to hovoria, porekne politický uh, men of colors, hej, že tam nebudú len uh, uh, také tie tí, tí belosí, hej, ale že tam už aj iné národnosti, uh, ale že tam budú aj, že to nebude takovou vysosnúť domenou jedného štátu alebo jednej kultúry. Pretože ten mm. vesmír patrí nám všetkým a je to aj tak dokonca napísané v tom vesmírnom práve, že nikto si nesmie akoby, uzurpovať žiadnu časť vesmíru pre seba.
0: A to si mi krásne ináč premostil, lebo Okrem uh, toho všetkých ostatných aktivít, ja som si prečítala, že si aj vo firme, ktorá sa venuje vývoju, prevádzkovaniu a investovaniu do inovatívnych riešení, analýzy, údajov aj pre realitný priemysel. Čo to znamená? To ako že predávate pozemky na Marse ako investíciu? Alebo čo to je?
2: <laughs> tak nechcem si privlastiť niečo, čo som neni úplne až tak súčasťou, ale tí kolegovia cez Space Science uh, na tomto robia a uh, veľmi sa im darí a práve robia aj takéto využívanie tých vesmírnych dát pre realitný systém na Zemi. Hej? Takže nie je to o predávaní pozemkov o vesmíre. Prosím vás, nekúpte si pozemky vo vesmíre.
0: Mi nikomu, nenaleť,
2: nikomu na to nenalete, pretože jedna, určite sa tam za svoj život nedostanete <laughs> pokosiť strávu, hej. A dva, bude problém stále s inžinierskými sieťami, hej, aby ste si tam vôbec mohli postaviť chalupu, samozrejme s nadsázkou ale uh, také, uh, nikto si ne, nemôže privlastniť uh, žiadnu časť vesmíru. Teraz je o tom veľká diskusia samozrejme, pretože uh, chceme stavať základne, zistujeme, že aj na mesiaci sú veľmi vzácne kovy alebo zdroje, ktoré by mohli byť veľmi kritické aj pre tú uh, ďalší výskum a vývoj aj, aj tu na Zemi. No a teraz sa tak diskutuje, že, že keď si ja donesem na zemku z mesiaca, tak komu vlastne patrí, hej? alebo keď začnem, začnem ťažiť na nejakom, na nejakom ďalšom vesmírnom telese nejaký materiál, že komu patrí, tak teraz existuje taký zvláštny úzus, že on vlastne nepatrí nikomu, ale vy to, čo vyťažíte, už vám patrí. Hej? Čiže to tak trošku ten vesmírny zákon odráža tie zákony, ktoré sme vytvárali uh, počas tých... Uh, 10 ročí, ktoré sa týkajú či už využívania uh, zdrojov, ktoré sú uh, na mors, pod morským dnom, alebo sa to uh, týka využívania zdrojov alebo vôbec zakýkový aktivit na Antarktide. Čiže to boli také prekurzory, alebo také vstupné, akoby, um, vstupné brány, ako to formulovať ten vesmírny zákon. No a teraz, keď sa ten vesmírny zákon tak uzákonil v tých 60 rokoch, tak nikoho nenapadlo, že my budeme ťažiť, alebo že tu budú nebudú aj nejaké súkromné spoločnosti, Stále sme boli v tej bipolarite sovietsko-amerických reálií, ale teraz sa tá cesta zmenila. No a musíme to nejakým spôsobom aj reflektovať na tej medzinárodnej úrovni, čož nie je vždy až tak veľmi rýchle a, a ako by sa na prvý pohľad chcelo zdať. Ja
1: ešte možno vrátim k tomu tvojmu editovaniu článkov, že vlastne tým, že ešte edituješ články a si aj tým hostujúcim výskumníkom dostane sa ešte aj k písaniu nejakých vedeckých publikácií alebo na to už v tom tvojom obrovskom uh, priestore aktivít už nie je čas? Je.
2: Uh, yeah. a, a mal by byť, lebo uh, ak človek prestane robiť to svoje remeslo v úvodzovkách, tak, uh, tak, tak začne strácať tú svoju podstatu, identitu. Takže snažím sa spolupracovať na vedeckých aktivitách v súčasnosti, alebo respektíve okoločne po doktoráte som, som robil ďalšiu obrovskú kvantitatívnu analýzu na tzv. Uh, uh, legitimitu podnikateľ, podnikateľských aktivít vo vysvýtlom priestore, to bolo tiež niečo úžasné. Uh, takže pracujem aj na tom uh, prácu, kde mi bolo ju publikovať, ale pravdu poviem, že som si potreboval dať trošku oddych od toho celého, takže sa hádam k tomu, vrátim, keď sa to zase trošku tak ustabilizuje. No a Uh, tak a teraz aj v, súč- možno v budúcnosti, v blízkej budúcnosti sa budem, uh, budem, súčasťou, uh, budem súčasťou aj iných aktivít ako vedeckých. Uh, keď si ma pýtala, že či som sa aj nejak osobne zapájal do toho, do toho vesmírneho alebo smerom do tej ESI, tak áno. Uh, 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 dokonca som písal jednu analýzu minulý rok, to bolo práve keď sa lámal chleba, že čo ďalej, tak som písal jednu analýzu, ktorá išla až na vládu Slovenskej republiky a tam, tam našťastie to dopadlo tak skoro úplne podľa toho, jaký, jaký, jaký boli záveri tej analýzy. Takže snažím sa robiť aj praktické veci, ale ešte stále sa aj toho akademického remesla. Či chcem byť veľmi skoro profesorom, to, to asi nie, tú ambíciu nemám, radšej by som sa teraz
0: venoval trošku niečomu inému, a, ale uvidíme. A keď už toľko hovoríme o vesmíre, mňa tak napadlo, chcel by si ísť niekedy sám do vesmíru.
2: Nikdy som túto ambíciu nemal, ale musím povedať, že odkedy som, odkedy som dostal na svoje 30. narodeniny darček od mojej ctenej rodiny, že je skok s padákom, tandemový, proste si ma nechali vyhodiť 4 km z lietadla, však dopadne to, ako to dopadne. Takú ja mám rodinu, pozdravujem všetkých a ďakujem za tento úžasný zážitok. A tam som pochopil, že si to obnaša strašne veľa. Ale zase ten, ten adrenalinový zážitok a to, jak som bol vysmiatý ešte, ja neviem, asi týždeň potom, ako som dopadol na zem, tak si hovorím, že, že tá, tá skúsenosť toho vesmíru musím byť neskutočne obohacujúca. Takže... Či by som letel na Mars, to asi nie. Ja mám v zem rád. Mám rád prírodu, mám rád čistý kyslík, mám rád vzduch, mám rád priestor. Na tom Marse ani mesiace toho priestoru by ste nemali. Stále by ste museli byť v nejakej ochrannom skafandri a príľbe. Ale rád by som sa išiel pozrieť do toho vesmíru a pozrieť sa na tú zem, ak vyzerá. A povedať si, odťaľto pochádzam a, a, a toto by som si mal vážiť. Takže rád by som sa tam išiel pozrieť, áno. Ale či tam zostať, alebo nejak moc dlho, asi nie
1: ja ešte vrátim k tomu, že vlastne ty si prešiel viacerými krajinami v svojom pôsobení, že vlastne keby sa len tak akože sa zamyslel, že kde ti najviac akože tak páčilo, že si sa cítil najpríjemnejšie, alebo že ktorý ten okamih v tvojom v tom akože tej tvojej kariéry bol taký najlepší?
2: Um. Keď som prišiel, do, ja som v podstate zmaturoval, dá sa povedať, a odišiel do zahraničia. Takže prv, mojou prvou zahraničnou úvodzovkou skúsenosti bola Česká republika, ale tu, tu vždycky nosím v srdci stále ako čas mojej domoviny. Ešte som sa narodil v Československu, takže ešte tam si nesiem gény z toho. Takým prvým prelomom, že to zvládne v zahraničí, bolo moje erasmus-pôsobenie v Belgicku v Lovani. Tam som, začal, tam som prekonal takú tú jazykovú bariéru, takú tú ostýchavosť, bojazlivosť, vykročiť z toho Slovenska a nadýchnuť sa toho iného vzduchu v zahraničí. A tam by som povedal, že tam som pochopil aj v sebe, že mám na to, aby som nejaké to zahraničné pôsobenie, zahraničné pôsobenie zvládol. Takým obrovským prelomom pre mňa bol Paríž. Ja som... Francúzčinu sa učil na strednej škole a to ešte bolo obdobie, kedy som vôbec neplánoval byť niekde v zahraničí. A to bolo pre mňa také aj prvé obdobie také tej vlastnej psychickej skúšky, ale aj tej skúšky, že či zvládnem ten obrovský nápor a a tie pracovné návyky a tú odbornosť, ktorá sa vyžaduje práve v tých zahraničných inštitúciách. No a kde sa mi žilo tak najlepšie, no Paríž samozrejme úžasné miesto, ale necítil som sa tam úplne, bolo to až moc veľké na mňa. A najlepšie som strávil v Holandsku, v Amsterdame a myslím, že, myslím, že tam by som povedal jednoznačne, že, že som sa cítil najlepšie a žil som tam 6 rokov. Čo to som sa aj holandštiny naučil, aj keď je to tam ťažké, lebo nikto to po vás nepotrebuje, ale preci len trošku akože vďaku za, za tej krajine, tak aspoň nejakú tú základnú, základnú holandštinu mať. A možno v budúcnosti by som sa tam rád vrátil, ale teraz sa teším normálne. A mne, Možno to znie úplne bláznolsky, ale teším sa na to, že som naspäť na Slovensku. Uh, mám, mám, mám úžasnú snubenicu, partnerku. Mám konečne po 16. mojho psika a je to úplný svet, je to úplný život teraz.
1: Ešte mi napadlo, keď si hovoril, že si rád, že si sa vrátil, že čo bol taký najväčší šok po návrate na Slovensko, že keď to porovnáš s tým fungovaním v zahraničí. Lebo ja si pamätam, že sa vrátila... Tak pre mňa bol šok, že vlastne na prechode prechodcov vám nepúšťajú auta.
2: No pre mňa bol šok, že som ich púšťal. Hej. A že, a že tí, pre, prechod, tí ľudia na tom prechode sa na mňa pozerali, že akože, to myslíš vážne. A, a potom takým ďalším šokom, možno, ktorý príde a ktorý možno zača budem testovať len opatrne, bude bicyklovanie na Slovensku. A, takže to, to ešte, na toto som odvahu ešte nedostal. Či zažívam nejaký veľký kultúrny šok? Dá sa povedať, že zatiaľ nie. Pretože som vždycky jednou nohou zostal na Slovensku a predsi dosť často som sa vracal na Slovensko Aj za rodinou, aj za priateľe. Nikdy to nebola nejaká taká, že som teraz 16 rokov bol mimo a vrátim sa, a že preboja som úplne stratil kontakt s tou mentalitou a tou kultúrou. Práve naopak, ja si teraz vychutnávam tú renesanciu, ktorú zažívam zo so Slovenskom. Aj teraz, jak som tu v Bratislave, tak... Priznávam sa, predtým, jak som odišiel, v Bratislave som nemal úplne taký akože vzťah, ale teraz, keď vidím, jak sa snažia a jak, jak to tu rastie a jak sa tak približujeme trošku takému tomu, a s na pohľad, tomu štandardu, alebo také tej skutočne, že, že vidno ten vytlak tých Slovákov a toho celého, že vieme urobiť skutočne veľké veci, tak mám z toho radosť a... Musím povedať, že tá renesancia je tak trochu o tom, že som v zahraničí stretával veľa ľudí a brával som ich na Slovensko a ty boli fascinovaní. Ty boli fascinovaní, vždy sa tu radi vracali, lebo uh, my máme čo ponúknuť a, a len si trošku musíme zvýšiť to sebavedomie, ale máme obrovský potenciál. Dokonca v zahraničí som sa spoznal s, s kamarátom na univerzite, ktorý sa volá Brian Spisak a keď som sa opýtal, počujem, ty máš slovenské meno, že he, že ja som tretia generácia Slovákov, a hovorím, takže ty si spíšak A on je, že Ježi Maria, konečným povedal niekto správne moje priezvisko. A ja som ho na takú štvordennú túru po Slovensku. Sme stihli Lomnický štít, Spišský hrad, Starú Ľubovňu, Vychýlovku a, ten odcházal, a ešte aj domácu stravu. Takže ten oteľ to odchádza, že ja si idem normálne požiadať od slovenského občianstvo. Takže toto mi tak trochu dáva aj takú tú nádej a že ten kultúrny šok nie je taký, taký razantný.
0: To je úplne krásna vodka za všetkým. Ja myslím, že čas sa nám pomaly chvíli ku koncu, tak ja by som rada už len ti položila poslednú otázku, ktorú pokladáme každému hostovi v našich rozhovoroch na živo. Ide o knihy, filmy. Aké čítaš, aké pozeráš, a čo by si doporučil, či už z tvojho odboru, alebo či máš nejaký žáner, ktorý by si do, alebo obľúbenú knihu, ktorú by si doporučil všetkým, čo nás počúvajú práve.
2: No ja som vždycky a doteraz som veľkým fanúšikom histórie a literatúry faktu, takže mojimi veľkými autormi sú Pavel Dvořák a Vojtek Zamarovský, ale to sa vôbec netýka vesmíru, aj keď veľakrát sa to tak akože, pekne približuje. Dokonca veľmi rád si teraz pozerám všetky tie dokumenty archeológie, čiže rád sa tak akože patlám v tej histórii. No a čo čítam teraz momentálne, uh, aj keď to možno tak nevyznie, ja som sa tomu aj do, dokonca dosť dlho bránil, je to ten science fiction žáner. Ale nakoľko to vždy, že Dano, tak čo povieš na ten nový film, hej, čo je teraz celkejto gravity, alebo čo povieš na tento film a aj ten film vo vesmíre. Ja som si hovoril, asi si to musím nejako napozerať asi si to musím načítať. Takže teraz sa venujem, tak trochu vyvažujem science fiction žáner, takže také tie, tie základy, ako je Isaac Asimov a Foundation, to sú veľmi príjemné knihy. A, a teraz mám rozšítaného Carl Sagan, Kontakt, pretože film bol úžasný a bol som zvedavý, aká je kniha. A odporúčal by som začať určite rozhovormi doktora Jiřího Grigara. A určite si pozrieť na, dokonca aj z vetri, to teraz dáva, eh, okna vesmíru do Korán, ktoré síce majú už roky, rokuce, ale vždycky sú veľmi príjemné a aktuálne. A taktiež by som doporučoval toho Karol Sagana, eh, ktorý vedel nádherne, nádherne písať o, o vesmíre a o vede a, a o tom, odkiaľ sme. Aj Steve'a Hawkinga som si prečítal, stručnú históriu času, a, ale ten Karol Sagan teraz ma tak ľaká najviac.
1: Ďakujeme krásne za všetky typy. Ja verím, že nám sa niekedy podarí zhrnúť všetky typy od hostí, ktoré si raz budete môcť prečítať. Možno aj teba osloví nejaký typ od iných hostí. A ďakujem ti aj za to, že si bol dnes našim hostom. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé a vedeli by sme sa ešte výrazne dlhšie rozprávať o tom, ale neviem, že či všetci by mali chuť nás tak dlho počúvať. <laughs> Takže ďakujeme ti veľmi pekne. Rado sa a ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste nás počúvali naživo. A ďakujem aj tým, ktorí si nás vypočujete neskôr, lebo tento rozhovor, ako sme spomínali, je nahrávaný a bude uh, neskôr zavesený na našom YouTube, YouTube kanáli, ako aj na podcastových platformách. A... Rozmýšľam, že čo som zabudla. <laughs>
0: <laughs> tak ja už len dodám, že všetky informácie o týchto rozhovoroch na živého ozvedcami okolo sveta nájdete aj na našej webstránke, žiním vedú, na sociálnych sieťach a určite nás nezabudnite sledovať. Najbližšie sa stretneme už o 4 týždne, v stredu 12. mája, opäť o 7. večer a tento raz bude našou hostkou Kristýna Uličná. Ešte by som rada pridala informáciu, že ak poznáte niekoho, kto sa venuje zaujímavé vede, mohli by sme sa s ním porozprávať, pošlite nám informácie o ňom, my sa radi inšpirujeme každým nápadom, čo nám príde. Určite nech, aj keď vy ste sami veci, ozvite sa nám, budeme radi, keď sa s vami porozprávame. A na záver už len prajem veľmi krásny zvyšok večera a vidíme sa na budúce. Pekný večer.
2: Pekný večer, ďakujem.